0: Hola qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto César Granados y ya saben que del otro lado del micrófono está mi valedor Mitch Moreno que anda con un chingo de frío, ¿verdad? Está haciendo un chingo de frío. Bueno, estamos aquí
1: en la parte final del Valle de México, pero en sí todo el puto valle ha estado... Haciendo frío desde hace unas horas, güey. Ni siquiera voy a decir que que ayer o tierno, cabrón. O sea, ayer estaba como templado. Y de pronto empezó
0: a hacer un chingo de frío. Pero, ¿tú cómo estás? Sí, te digo, yo salí de bañarme, güey. No me baño en jicarazos. <risa> y, y sí estaba empezando a soltar el pinche vientecito. Pero fíjate que yo estoy... Eh, ya no había dicho esto, güey. Pero estoy entre feliz y enojado. Como como menciona el, el Rafa Gorgori en Los Simpsons. Feliz, güey, porque hoy, hoy martes, salí a la función de prensa. De Totem, esta película que busca representar a México en los Oscars para Mejor Película Internacional, eh, fue una cosa increíble, aparte de, la, de que la película está muy chingona, pude conocer al elenco, güey, a la directora Lila Avilés, ya estaremos platicando de eso en otra ocasión, y también estoy, pues, eh, te digo, enojado, decepcionado, porque ahorita se supone que, que va a jugar México contra Honduras, güey, y... No podría estar más decepcionado de lo que le sucede al fútbol nacional. Pinches corruptos de mierda vayan y chingan a toda su p... Padre, p... Los que tienen eh, secuestrado el deporte, güey. De verdad es, es triste, pero pues por algo ya no vemos este tipo de, de partidos, ¿no güey? Tú habías mencionado que, que el soccer nacional ya de plano es por esto y por más, ya no lo veías.
1: Sí, definitivamente me parece que es darles, darles mmm, preferencia, audiencia... Premiar la mediocridad, no solo la mediocridad, deja tú eso, güey. Yo creo que es más bien el verle la cara de pendeja a la gente. El saber que pese a lo que hagas, las decisiones que tomes, lo corrupto a que es la liga, los directivos, los dueños principalmente de los equipos, pues la gente no va a dejar de verlo. Entonces yo sé que yo no soy una gran audiencia, yo sé que yo no represento mucho, poco es más, casi nada, pero al menos yo estoy tranquilo con lo que hago y dejé de verlos. Así de simple.
0: Pues ya somos dos, güey. La verdad es que eh, poniendo nuestro granito de arena, quizás en un futuro se pueda, se pueda hacer un cambio. Pero bueno, para no enojarme, cuéntame si no es molestia, güey, mejor eh, de qué vamos a hablar esta semana. Porque está interesante, ¿no?
1: Claro que sí. Pues mira, tres películas y una serie. Y creo que esto no había pasado en un buen tiempo, pero tenemos un pócar de plataformas. Tenemos un producto de Netflix, que es Temporada de Huracanes. Un producto de Prime Video, que es la serie J&B, que es como spin-off de The Boys. También un producto de Star Plus que se llama Quiz Lady, la reina del concurso, o no me acuerdo cómo le pusieron aquí en México. Y uno de Apple TV Plus que se llama Fingernails, sámame hasta con las uñas. Como ves? Mira, a mí la verdad es que creo que en esta ocasión nada no me gustó del todo. Es decir, disfruté bastante ver prácticamente todo y prácticamente en todo momento.
0: Y sabes qué, güey, este episodio me va a recordar a cuando iniciamos el proyecto que fue en plena pandemia, eh, que no es algo que digas, uff, no mames, qué chingón, ¿no? Gracias a Dios y a todo el personal médico, pues este pedo ya lo pudimos, o estamos superándolo, pero era de cuando los cines estaban cerrados, güey, de plano, o sea, ¿a dónde chingados ibas, no? ¿Y qué hacen las plataformas? Pues véngase para acá, deme su producto, le pago sus millones y lo consumen en nuestra plataforma. Entonces me recuerda a, a esa última escena vintage, güey.
1: Pues sí, eh, afortunadamente ya pasamos ese trago amargo, superamos la pandemia. Hace tiempo que ya declararon un fin de la pandemia. Hay uno que otro loquito que todavía como que se aferra a vivir en esta como cultura del miedo. Eh, yo no soy partidario de eso, yo sí soy de la idea de que esta cosa, yo lo dije desde hace mucho tiempo Este virus que llegó, que no conocíamos Pero el del 19, pues llegó para quedarse Tenemos que aprender a convivir con él Obviamente teníamos que pasar un tiempo Para que hubiera vacunas, hubiera espacio en hospitales, etc Pero ese no es el tema del podcast El tema del podcast es que Esta vez, casualidad No vimos nada en el cine, puras plataformas Pero eso no desmerece nada ¿Qué te parece? Es más, ahora no voy a dejar ni que me preguntes Te voy a decir que vamos a empezar con ...temporada de huracanes, ¿qué te parece?
0: Me parece perfecto, we, honestamente... ...pero antes de eso, quiero recordarle a todo el mundo que pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast. En Instagram yo estoy como cwsle, -E. Mitch está como Michelle Origen y a él en TikTok lo encuentran como Mitch Moreno L -U -E. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena entre paréntesis Comunidad. Y si tú nos escuchas en Spotify no olvides tres cosas muy importantes: darle clic en seguir, en la campanita de notificaciones y eh, darnos cinco estrellas para que este proyecto llegue a mucha más gente, entonces ahora sí, vámonos con la película Temporada de Huracanes, cabrón esta película se estrenó hace poco en Netflix y creo que pese a ser un tanto gris en ciertos aspectos la considero otra de, de las propuestas pues, más interesantes wey, que nos traerá el 2023 a la plataforma y al cine mexicano, si es que lo podemos considerar como tal, aunque yo creo que sí pero bueno, esta película es dirigida por Elisa Miller y protagonizada por el debutante Andrés Córdoba, Paloma Albamar, Edgar Treviño, Kat Rigoni, Gustavo Morales y Ernesto Meléndez. Güey, por favor, cuéntanos de qué trata Temporada de Huracanes y qué te pareció a ti este estreno de Netflix.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá en un pueblo en, en Veracruz, aquí en México, se encuentra en el cuerpo de una persona y de inmediato nos cuentan a modo de relato cruzado que esta persona era una bruja que hacía fiestas casi diario puro pinche desvergue poco a poco te vas dando cuenta hasta que es completamente evidente que la bruja es una mujer trans y el resto de involucrados en la desvivición de esta persona tanto testigos como perpetuadores nos van a contar, o más bien la película nos va a contar a través de los ojos de esta persona lo que podemos llamar como su versión básicamente esta es nuestra premisa está basada en una... Novela homónima de una escritora eh, veracruzana, eh, pues obviamente aquí también de México. Y la verdad es que yo en lo personal no me la disfruté tanto, pero creo que es una cuestión como más personal, más allá de lo que podía ser eh, la película en sí. ¿Por qué no me la he disfrutado tanto? Siento que de algún modo utilizaron esta, esto que yo ya llamo el manual Amores Perros, que es como hacer este, este tipo de relatos cruzados pero aquí en eh, la película se me siente muy güey. y de eso que podemos llamar la escuela amores perros intenta abarcar más de lo que en realidad puede no sé si proviene de la novela o si la novela tiene tantas cuestiones que tiene que tratar tiene sus buenos momentos en cuanto a interpretaciones y en su capacidad de enmascarar como ya les dije esto que trata de contar lo que pues, ¿cómo decirlo? Lo que realmente sí es progre en un filme, güey. O sea, si algo podemos llamarle progre, sería este pedo. Como temas como el aborto, el abuso dentro de la familia, la verdadera marginalidad, la homofobia, la transfobia y la misoginia que aún predomina en muchas partes del país que están alejadas de las grandes ciudades. Yo creo que esto proviene, por supuesto, de la novela que pues como ya lo mencioné es una escritora de Veracruz y que probablemente viene de alguno de estos poblados y que quiere mostrar este tipo de enfoques pero para mí creo que en la ejecución hay ciertas cosas que terminan fallando para empezar yo siempre he sido defensor de este modelo clásico que ha funcionado en el cine para todo y que te permite establecer una estructura narrativa eh, eficiente y exitosa güey. ¿Cuál es esta estructura? Ya lo he dicho muchas veces Necesitas en tus primeros minutos Presentarnos a tus fuerzas protagonistas A tus fuerzas antagonistas Y cómo van a convivir Es decir, cómo vamos a llegar del punto A al punto B Donde las primeras se enfrentan a las segundas Y en estos primeros minutos Te establecen si tu fuerza protagonista Pues no sé, es un vato, es una mujer Es un colectivo Y tus fuerzas antagonistas son eh, un villano, un villano tipo Disney o no sé, como en Marvel, es un Thanos y el punto A es como nuestros héroes van a llegar al punto B, que es madrearse a Thanos. Hay otras variantes, por supuesto, en la que tu protagonista eres tú y tu antagonista también eres tú porque tienes problemas, no sé, de alcoholismo, drogadicción, eres violento, te quieres suicidar. Eso, ese tipo de dinámicas son tu propuesta narrativa. Aquí creo que el gran error es que al inicio no sabes bien qué chingados. Te empiezan a contar cosas y luego a contar cosas, te cambian la perspectiva, sabes que pasó algo, pero bueno, qué pedo, o sea, ¿hacia dónde va este pedo? Si lo que quieres contarme es un conjunto de anécdotas o conjunto de ideas para mostrar una ideología detrás o una idea que está detrás, que subyace, pues necesito que me cuentes una historia. Y acá creo que... La historia no es tan sólida como debería. Ahorita sigo porque sí tiene algunas cuestiones técnicas, sobre todo creo que en la parte de las interpretaciones. Pero pues primero le pregunto a César,
0: ¿qué le pareció? Pues güey, a mí me parece una película muy cabrona, pero más que gustarme diría que me dejó con un montón de sentimientos fuertes. Lo cual quizás era su objetivo y creo que lo logró, no diré que a la perfección, pero sí muy bien. Hoy en día, güey, son, son pocas las películas que no buscan dejarnos con un final feliz. Ya no digamos eh, de cuento de hadas, ¿no? Simplemente un final feliz. Creo que Temporada de Huracanes resultó ser una de esas, güey. Porque acabé sintiéndome mal, triste, güey, enojado, frustrado. Ahora, es muy probable que tú que nos estés escuchando pienses, bueno, entonces pues no voy a ver esta pinche película si me provoca eso, ¿no? A mí no me gusta. Y es totalmente válido. Estás en todo tu derecho. Pero como ya hemos dicho anteriormente por aquí, una de las funciones de, de, de lo que es el séptimo arte, güey, es sacarnos de nuestra zona de confort, hacer que queramos ponernos a prueba, o más bien ponernos simplemente a prueba, y experimentar sentimientos que generalmente nos desagradan. Esta película lo hizo, y yo lo agradezco bastante, güey, porque el relato que nos quieren contar aquí es desolador, es deprimente, y de cierto modo desesperanzador, y funciona porque a pesar de ser ficticio, está adaptando un libro que, que, que se inspiró en un asesinato real allá en Veracruz, y voy de nuevo, podrá ser ficticio, entre comillas, pero es que no está nada alejado de la realidad que se vive en nuestro país, güey Y sobre todo en aquellas tierras que se han reportado como el lugar con mayor cantidad de asesinatos contra personas homosexuales y transgénero en años recientes, güey de acuerdo a, a cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en 2020 acá en México. O sea, no lo estoy inventando, son cosas que están probadas, documentadas. Y no solo es eso, Mitch sino que cada una de estas historias nos introduce a problemas complejos de la realidad mexicana que tú ya mencionaste, pero también está el abandono familiar, el abuso de menores, embarazo adolescente, prostitución, crimen organizado, wey, machismo, violencia doméstica, represión sexual, etcétera, etcétera. Y te diría que lo hace de maravilla, pero creo que la duración de la película no permite que se exploren todas las temáticas de la misma manera o calidad, eh, esto a mí me provoca, eh, pues no sé, una sensación como de inconsistencia y puede llegar a generar tedio en los espectadores, güey. Aunque, personalmente, no dejaba de, de pensar en la película esta de, de Ya no estoy aquí, que reseñamos hace un par de años en el podcast, porque yo creo que, que, que ambas reflejan muy a su estilo propio la marginalidad, la desigualdad que hay en este país. Y son películas que quiero volver a ver, güey, pero que duelen ver. No, no sé si me explico. En cuanto a aspectos técnicos, a mí me parece que Temporada de Huracanes tiene una fotografía espléndida y no porque sus tomas o encuadres caigan en el preciosismo, no, sino porque son alargadas, sin muchos cortes y esto ocurre de, de manera premeditada, o sea, a propósito, para que podamos apreciar dos cosas. Una es la decadencia y pobreza de, del pueblo este y la otra son las actuaciones tan buenas que tiene la película, a mi consideración, pues... Me agradó mucho este aspecto que te digo de, de la actuación, güey, porque fuera de un par de, de nombres, todos son actores o actrices primerizos, güey, novatos. Y aún así, yo creo que se logran desenvolver súper bien, Mitch. Además, no sé si a ti te parezca esto, güey, pero creo que la misma novatez le da un toque de, de naturalidad o autenticidad a la película. O sea, no hay un solo miembro del elenco al que yo destaque más, todos se vieron bastante bien, y pues ahora sí que mis aplausos van para todo el cast. Quizás los problemas que yo veo de la película, además del que ya mencioné, se pueden encontrar en el ritmo porque, pese a ser de una hora con 39 minutos, la película tiene momentos donde las cosas se vuelven muy lentas. Y también podría mencionar la falta de, de esto que tú mencionas, ¿no? De una fuerza antagonista, pues, más presente, ¿no? Porque, ¿cuál sería, güey? Los chismes. Siento que no es suficientemente fuerte. Pero de ahí en fuera no hay nada que quizás yo necesite mencionar. Entonces, para concluir temporada de huracanes, me parece una, una gran película, cruda, triste, güey, pero hasta cierto punto diría que necesaria para mostrarnos la realidad que se vive en un chingo de zonas del país, con aspectos técnicos que sí le ayudan a, a resaltar o retratar dicho aspecto y actuaciones que a mí me vendieron la película inmediatamente, por lo cual se las voy a recomendar, aunque obviamente no es para todos porque hay escenas gráficas, hay sexo, hay, hay unos mamuts, entonces pues abusados con quien la vean, ¿no? Sí, fíjate que yo creo
1: que una de las cosas que más debería uno de resaltar de esta película, además de las interpretaciones, ya lo apuntaste muy bien, pero yo voy a ampliar este, esta onda, porque, ¿qué crees? Que la mayoría de los actores provienen del teatro. Entonces, ahí se exige regularmente un rango emocional mucho más amplio. Es muy complicado hacer, hacer teatro y tienes que soltarte mucho más, tratar de que la artificialidad se quede ahí y estar listo para hacer las cosas porque no hay segundas tomas, güey. Entonces, la mayoría tiene que sacar lo que trae ...de inmediato y en cine algunos, la mayoría, logran trasladarlo muy bien. De ahí vienen, otra vez creo que suena muy redundante... ...pero la mayoría de los más grandes actores del cine como Daniel De Luis. ¿Por qué sucedió esto? Wey? Esta es otra de las cosas que hay que resaltar de la película. Esta, esta, este producto proviene de esta iniciativa que sacó Netflix... ...que se llama Que Viva México, que es soltar un poco de dinero... ...para varios creadores de, de productos para fomentar el cine nacional, afortunadamente cayó en un producto de este tipo y está pues realizado de manera decente como ya les dije y después de escuchar todo lo que les dije parece más una cuestión como de gusto personal más allá de la calidad de la película yo creo que sí se la puedo recomendar a cualquier persona que esté más cercana al gusto por el cine de autor si estás más del lado comercial lo más probable es que te hueva, no te interese o pienses que es una porquería si ustedes al final quieren verla, eh, arriesgarse o gastar el tiempo en ella para decidir si les gusta o no, pues está en Netflix y seguramente va a estar ahí mucho tiempo.
0: Y qué chido que, que esta propuesta, como mencionas, le dé espacio o cabida a productos que de otro modo sería muy, muy difícil que, que consiguieran volverse realidad. Pero bueno, vámonos ahora con el siguiente producto. Es muy distinto, honestamente, y me refiero a Quiz Lady. Esta es una película que llegó a la plataforma de Star Plus Hace unos días Y que sin ser la cosa mejor hecha güey, Creo que es una opción agradable Para un domingo en la tarde cuando no tengas Nada, en serio, nada Que hacer eh, Quiz Lady es dirigida por Jessica Yu Y protagonizada por mi valedor sota Acuafina Sandra O oh. Will Ferrell y Jason Schwartzman. Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata Quiz Lady con mi valedor sota, Aquafina. ¿Y qué te pareció?
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá nos cuentan la historia de una morra que creció viendo un programa de concurso sobre adivinar. Pues, bueno, no adivinar, contestar preguntas. güey. Eso es un quiz, güey. Nada más que acá en México, no sé cómo chingados le digan. Nunca he visto un programa de esos acá en México. Está distanciada de su hermana por razones que ya luego sabrán y se ve obligada a convivir con ella a la par que intentan rescatar a su perrito porque pues fue secuestrado por razones. A través de la idea de participar en ese mentado programa debido a un video viral que surge durante los primeros minutos de la pinche película. Esta es nuestra premisa. Es una película de humor, tampoco necesitamos una premisa súper potente. Ah, bueno, sí hay que mencionar. El host, el, el, el anfitrión de ese programa es Will Ferrell, que aquí sí tengo que apuntar. Que en verdad le aplaudo no tanto por su interpretación ni mucho menos, sino porque creo que es la única película en la que ha participado él en la que no me cae en la punta de la. la no voy exactamente en la punta de ahí. No, 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 no lo voy a decir porque ya sabes que esa palabra sí me, o sea, no me reprimo. Pero como que sí le baja exposición al podcast, güey. No quiero exponerlo a eso. Bueno, me cae en la punta, cabrón. Acá no. De hecho, hasta me cae muy bien, güey. ¿Qué me pareció la película? La neta, me pareció súper divertida. Y bastante emotiva. Pero sí totalmente de fórmula. Un guión de fórmula de nuevo. De manual. Aunque tiene sus chispazos en ese humor. No se siente ni tan genérico. Ni tan, no sé, ponerlo entre comillas como americano. Pero creo que un poquitito el apartado de pues, lo que nos hace reír, o al menos lo que a mí me hace reír, sí me quedó algo a deber. Aunque el resto de cosas están ahí como, pues, cumpliendo, no son. Pues magníficas, el guión no es magnífico Ni la dirección, ni la, el diseño de producción ambiente O sea, bueno, todo lo técnico Nada destaca así como que Puta madre, wey, es lo mejor del mundo Se va a ganar algún premio No, es entretenimiento casi completamente barato no, no intenta otra cosa más que entretenernos De pronto sacarnos alguna Lagrimita ahí como por emotividad Si te cae el tema Si te, si te queda el tema en tu, en tu cuestión familiar Tal vez va por ahí pero no va más allá, es como un sólido 7 por ahí. Pero bueno, ahorita hablo un poco más de lo técnico. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues me gustó, güey. Así, ni más ni menos. Creo que es un producto evidentemente hecho para disfrutarse en streaming. Y está bien, güey. La neta es que hay algunos que, que pues, como tal no son malos. Prefiero que, que lleguen a plataformas, güey, porque si los ponen a competir contra estrenos grandes en cartelera, pues terminarían perdiendo y eso tampoco está chido, ¿estás de acuerdo? Entonces, la neta, yo, yo creo que sí es mejor apostarle a la segura en algunos casos y dejar que, que la gente, nosotros, el público, lo disfrutemos directamente en la comodidad de nuestra casa. Creo que la historia no es nueva porque al mismo tiempo se siente un poco fresca. No sé si sea por el casting o por la propia narrativa, güey. Aunque no creo por qué este pedo de, de la pareja dispareja, ya lo hemos visto y reseñado en el podcast un chingo de veces. No sé qué sea, güey, a ver si tú me puedes ayudar a, a descifrarlo, pero la película me parece un tanto distinta y obvio te entretiene, pues, a todo momento, güey. Si me pongo muy analítico, la película es un road trip más, pero eso no importa realmente, lo que importa es que sea buena, que sea cumplidora, y sí lo es. Me agrada que, que el guión tenga momentos emotivos entre las dos hermanas, pero que nunca deje de lado la comedia, sobre todo la comedia física, que aquí me parece funciona bastante bien, güey. Hay una escena en donde esta Sandra O se pone un vergazote, que en serio, en serio me hizo reír un chingo, cosa que no es tan difícil porque pues yo hasta de videos eh, con gritos me río, güey. Entonces ahí me cumplieron también. Además, Quiz Lady dura menos de 100 minutos, güey, ya con créditos, por lo que se te pasa rápido, ¿no? Y creo que tampoco podría ser de otra manera, ya que la propia historia, pues, no te da para extender esta madre, güey. Si lo pudiese resumir en una frase, diría que, que dura lo que tiene que durar y punto. Ahora, uno pensaría, güey, que, que las actrices, pues, habrían interpretado el papel de la otra. Pero eso creo que, que no le hubiese permitido a Sandra O. Oh lucir tan desenfrenada como lo hace, eh, con una actuación... Que algunos encontrarán divertida y otros un tanto exagerada, quizás. De hecho, hay varios momentos, güey, en donde le roba la escena a, a mi valedorzota Acuafina. Y eso que ella también hace un buen trabajo en su papel, güey. Cosa de esperarse, porque te digo, es mi valedora, ¿no? O sea, yo me junto con pura gente chingona, Mich. Quizás los problemas de la película se encuentran en el conflicto que, que deben afrontar nuestras protagonistas. Porque a pesar de que yo entiendo muy bien el, el cariño, güey, amor, como quieras que podemos llegar a tener por una mascota, siento que no es aquí en la película una razón lo suficientemente fuerte o convincente. Eh, no sé, en la vida real sin pedos podemos hacer y deshacer mil y un cosas, pero en una película creo que, o al menos en esta, necesitaba aterrizarse mejor el, el concepto, las cosas, para que no se sientan pues tan absurdas. Esto hace que, que a mí varias secuencias no me capturen del todo, pero voy de nuevo, está bien, güey. No es un producto al que sea muy sano de nuestra parte exigirle como si fuese, no sé, lo nuevo de Scorsese, Yorgos Landimos o un director de este renombre y categoría, ¿no? Es una película palomera para el fin de semana y creo que cumple perfecto dentro de esta categoría. Por lo cual, se las voy a recomendar a todos. Y es que no es gráfica, no hay prácticamente más de dos palabrotas, güey. Y te deja un bonito mensaje sobre la relación irrompible e inigualable entre hermanos o hermanas. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Cuéntame.
1: Pues yo creo que esa es la parte bonita de la película. Esta cuestión como de la fraternidad entre pues los vínculos de sangre. Que difícilmente se rompe, aunque a veces se estira un poco o se va para uno o para, para otro lado. Pero ahí está la parte más emotiva, lo que yo hablaba al principio... En otras cuestiones, yo creo que a la película sí le faltó un segundo o un tercer tratado de guión... ...como para darle un poco más de intensidad a nuestro conflicto. Aunque agradecí un poco que nuestro villano, entre comillas, fuese tal cual es. Porque está chido, también es parte de lo divertido. Es cierto lo que dijiste al principio. Yo, yo sé que acabo de decir que la película es de fórmula y no me voy a retractar. Sin embargo, hay algo que no logré identificar del todo y me voy a quedar igual que tú, que me hizo que me sintiera como si estuviese viendo algo muy novedoso. No sé, me sen la sentí refrescante, wey. innovadora de algún modo, pero no supe de cuál, cabrón. La cosa es que me, 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 me entretuvo como si fuese otro tipo de producto, no como si fuese una película completamente genérica, hecha como para ponerte en un streaming cuando estás cocinando o cuando de plano ya dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer en tu fin de semana largo. Y el lunes a las 8 de la noche quieres poner algo. No sé qué es, pero yo creo que ese, eso intangible, metafísico, que tenía ahí la película. Es lo que me hace recomendarla. Yo creo que sí vale la pena. Yo creo que nadie o casi nadie se va a arrepentir si la pone. Y si no, pues ahí está, está actualmente en Star Plus. Y
0: seguramente ahí va a estar un buen de tiempo. Ya lo escucharon, amigos. Voy de nuevo. Es una de esas películas fin de semaneras. Y de verdad, vale la pena verla en esos días. O el día que quieran, chingue a su madre. Menos pasado mañana porque es Thanksgiving. Hay tres pinches partidos de la NFL. Ese día no me contacte nadie, por favor. Vámonos ahora con el siguiente producto. Esta vez es la película. Ya verán por qué. Y me refiero a Fingernails. O como le pusieron acá en Latinoamérica. ámame hasta con las uñas. Esta película llegó a la plataforma de Apple TV Plus y que mira güey, sin esperar yo ni madres honestamente porque no vi ni el trailer, yo me llevé una, una sorpresa muy grata con ella, confirmando nuevamente lo que tú y yo hemos dicho aquí, o sea, prácticamente el 99% del contenido que tiene Apple TV es bueno y contratarlo yo creo que no sería motivo de arrepentimiento para nadie. Fingernails es dirigida por Christos Niku y protagonizada por Jesse Buckley, Riz Ahmed, ya lo dije bien güey, eh, Riz Ahmed, Jeremy Allen White, Jess Chef y Luke Wilson. Mitch, por favor cuéntanos de qué trata fingernails, ámame ah, hasta con las uñas y qué te pareció a ti.
1: Vamos a platicar de qué chingados va este pedo. De algún modo la gente puede realizarse una prueba para saber si su pareja y usted mismo están enamorados el uno del otro, les arrancan una puta uña como si fuese la mafia rusa y en un test de laboratorio les dicen si uno está enamorado, si los dos están enamorados o si ninguno. Esto permite que las parejas tengan un nivel de éxito mucho más alto, menos divorcios y todo te lo pintan muy poca madre. ¿no? En esta realidad distópica nuestra protagonista que es Ana empieza un trabajo en una clínica que intenta mejorar los diagnósticos positivos. Es decir que intenta inducir un poco más eh, resultados positivos en esta prueba a través de ciertos ejercicios y clases. A la par nos cuentan que ella ha salido positiva en esa prueba con su novio Ryan, con quien vive. En dicho trabajo conoce a Mir, que pues es este güey Riz, Riz Ahmed, de quien inmediatamente nos vamos dando cuenta que alguno de ambos siente algo por el otro. Medio raro la cosa y esto es toda nuestra premisa, básicamente. No nos van a contar otra cosa porque se trata principalmente de que nuestras fuerzas antagonistas, como ya les platicaba hace rato, son ellos mismos. Son, no hay como que un villano, no hay nada de esto. Sino es ellos versus las ideas que tienen, lo que sienten, las emociones, la realidad. Esa es nuestro, nuestra fuerza antagonista. Y aquí nos podemos dar cuenta que no necesitas a un villano tipo Thanos para que las cosas se pongan intensas. Me parece este un excelente trabajo y un excelente modo de mostrarnos que, aún dentro de una relación, y esto es parte del mensaje, el amor puede presentarse en las formas menos esperadas. Que no hay palabra final ni aunque una máquina tuviese capa capacidad de decirnos qué pedo con nuestra relación o con lo que sentimos. Yo creo que la película está tanto bien dirigida como bien escrita y excelentemente bien interpretada. También habría que sumar que es un excelente cast. Porque sin esas personas. Frente a la cámara. Probablemente el mensaje hubiese sido bastante distinto. Sobre todo hablando del novio de Ana. Que es el güey de The Bear. El chef de The Bear. Y verga. O sea quedó como anillo al dedo el vato. Pero perfecto güey Como ese novio que ya da por sentada la relación. Y todo le vale verga. Quedó bien. Ahí está parte de lo bien hecho que está este producto. Porque, bueno, le sumas otras, otro montón de cosas. Yo creo que parte desde el guión, pero se va sobre todos los demás aspectos técnicos que están muy en su lugar. A mí me ha gustado bastante, pero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: ¿Te imaginas que en lugar de la uña, güey, te arrancaran los pelos de los... Bueno, ya sabes, ahí abajo. No mames, no sé qué dolería más, güey. Pero...
1: Los pelos del asterisco,
0: ¿no? Ay, no mames. <risa> Ahí si sí conoces a Dios en tierra de indios, güey, dicen por ahí. Pero, <risa> bueno, pues eh, a mí me gustó mucho, honestamente. La verdad es que, eh, como les dije al principio, yo no esperaba nada, de verdad, nada de, de esta película, a excepción de, de grandes actuaciones, porque pues vean nomás qué pinches nombres tan, tan chingones tiene, ¿no? Pero acabé muy satisfecho con esta película, güey. Creo que conmovió algo dentro de mí que ni yo sabía que tenía. Y pues se ganó un pequeñito lugar en mi corazón pero pequeño, güey, o sea, como los cuartos que, que rentan en la Roma o Polanco y donde viven como tres vatos, ¿no? Siento que, que la dirección de Christos Nico es convincente, aunque por momentos pueda llegar a sentirse que peca de soberbio, pero son muy breves los momentos en los que esto ocurre. No te da momentos, güey, que se ahoguen en lo cursi, pero sí un poquito secos, aunque se puede entender debido a, a la atmósfera que va generando desde el principio con su relato. La historia a mí me parece eh, una prueba efectiva De que la ciencia ficción no siempre debe involucrar muertes O, o disparos en el espacio, ni ninguna de estas cosas güey. Porque sí, chequenlo, está catalogada como ciencia ficción Y creo que incluso la película sabe balancearse bastante bien Dentro de, de, de este género del sci-fi Y el romance y el drama, Mitch Obvio tiene más de romance que de los otros dos Pero al final considero que, que sirven como buenos complementos Voy a sonar muy pendejo, pero es como cuando te pides una, una hamburguesa, una hamburguesa chida, y las papas y el refresco también están buenos, ¿no? Pero, pero sin apagarla, pues. Creo también que el apartado más fuerte de, de fingernails es el actoral. Pues al menos yo logré percibir unas actuaciones tremendas, en verdad, por parte de los tres principales. Y a lo mejor si la ven muchos, van a decir, No mames, ¿Dónde viste eso, no? Si nada más están interpretando a gente común y corriente y la... la y es exactamente por eso, amigos, porque al ser personas que, que probablemente nunca tuvieron una vida así de común como la nuestra, les cuesta más trabajo adaptarse a las mismas. Qué gran trabajo, güey, de verdad, sobre todo de, de Jesse Buckley, no mames pinche morra, súper talentosa, y de, de Jeremy Allen White, que es el, el chef en The bear, también, güey, eh. No es que lo odies, pero sí te cae gordo, sí se vuelve medio nefastito con el pasar del, del tiempo en la película. Sin embargo... Creo que hay un pequeño problema en fingernails y es que durante una gran porción del segundo acto, yo, al menos yo, pude sentirla un poco tediosa. No quiere decir que lo que ocurra sea malo, sino que no me parece que tenga la fuerza suficiente o el impacto para construir un clímax en verdad apantallante. Y esto tampoco quiere decir que, que yo estuviese esperando una balacera o algo así en el desenlace, ¿no? Pero siento que las cosas pudieron tener mayor intensidad, güey. Si a mí me hubiesen dicho que esta, película era, que esta película era un slice of life, pues no me quejo, ¿eh? al contrario, la aplaudo. Pero en ningún momento la catalogan como tal. También puedo considerar, quizás es válido decir que, que el mensaje de la película es demasiado obvio, güey, Porque al final del día nos, nos dice que, pues que el amor no puede ser comprobado científicamente. Y creo que eso es algo que pues, ya sabíamos todos, ¿no? O sea, al menos a mí me parece que algo axiomático. Como decir, no sé... Y que el...
1: poner el cuerno está bien, güey. Pinche chingadera que normaliza la
0: infidelidad. Sí, también se pasa de verga en eso, ¿no? Pero siento que la película te dice cosas así como... El agua moja, ¿no? El fuego quema. Puro pinche zarrapastroso le va a los acereros de Pittsburgh. Puro meco le va a Denver. Todo ese tipo de cosas que todos sabemos, güey. Que es, son bastante obvias, ¿no? Pero de ahí en fuera, a mí me parece una gran opción. Eh, provocadora, sí. Emotiva a su modo, aunque no dejó de creer, güey, que algo pudo ser mejor. Se las voy a recomendar, pero porque al final del día yo tuve un sesgo muy pronunciado con ella. Además, güey, ver a Jesse Buckley siempre va a ser un maldito deleite para mí. ¿Tú qué opinas? Pues
1: mira, Jesse Buckley, por supuesto, fenomenal, güey. Que además no necesitaba mucho, güey, con esa sonrisa con la que tiene ganado el cielo. Bueno, aunque yo la recuerdo bastante como la Olivia Colman joven en The Lost Daughter. La verdad es que sí hace un papel mucho más que bueno. Y sí, para mí es lo de. Pues lo que se tiene que resaltar. A pesar de que está ahí el otro cabrón, este Riz Ahmed. Que pues también es un güey que actúa poca madre. No, acá esta mujer se apropia de, 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 de su película. No permite que nadie le quite nada. Yo también pienso que si bien la escritura tiene mucho como de. como de. infantil infantil en el sentido en el que se hicieron unas preguntas que parecían demasiado profundas pero no eran tan profundas en realidad el mensaje que nos muestran sí está aterrizado de manera suficientemente sólida si bien la pregunta no es tan profunda el cómo nos presentan la respuesta nos hace entender algunas cosas desde una perspectiva un poco más didáctica es decir nos están diciendo, sí, güey, el amor no puede ser cuantificado. Ajá, sí, 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 ya lo sabemos. Pero necesito que me muestres algo en pantalla para que yo, que soy un puto subnormal y de pronto no entiendo mensajes, si me los explican así, pues lo tenga más claro. Y aquí nos clarifican mucho esta cuestión. Y yo lo agradezco porque esa parte sí está muy bien escrita. Ahora, ¿qué voy a restar? Por supuesto, si la parte de en medio está como que no sabes para dónde chingados va. No puedo contar mucho de la historia, pero dentro de las dinámicas que se dan entre nuestros protagonistas y la gente que sale ahí, hay muchas claves, hay muchas pistas de hacia dónde se va a dirigir, pero no termina por dirigirse hacia ningún lado. Lo que hace que yo crea que en ese segundo acto, en esa parte del medio, le sobran bastantes minutos y la dirección falló un poquito en ser más concisa a la hora de darnos lo que nos iba a llevar hacia el clímax o hacia la parte final. Aún así, yo no creo que le reste demasiado. En definitiva, yo puedo recomendarla sin ningún problema. Al final, ustedes deciden si les gusta o si no. Y suena feo, pero no creo que muchas personas la vean, porque casi nadie tiene Apple TV Plus. No porque sea muy exclusivo, porque sea caro, porque sea de Apple, sino porque la neta casi nadie paga esa madre. Pero si la quieren ver, pues ahí va a estar por un chingo de tiempo.
0: Exactamente, y sí concuerdo con que normaliza este pedo como de... Al, al menos un poco de, de la infidelidad Pero pues, ¿te acuerdas lo que me dijiste a mí hace unas semanas, güey? Pues no es tu valedor,
1: ¿no? <risa> no es de tu familia, pero sí, sí, norm normaliza un poquito esta onda como de andar de pinche, andar buscando pedo, güey, en donde no debería... De beber.
0: pirujo, de prostipirugolfo.
1: <risa> andar de putañero. De ramero, güey, dicen por ahí. <risa> Eso es. Ay.
0: Ah, está bien, bueno, ahora sí eh, Vámonos con el siguiente producto Ya para acabar el episodio, pero antes güey, Por favor, recuérdanos en qué plataformas Pueden escuchar el podcast y obviamente En qué redes lo, lo encuentran también
1: Por supuesto que sí, nos pueden esc Escuchar en Spotify En Apple Podcast, en Amazon Music Y en Anchor Nos encuentran en Facebook, en Instagram En TikTok como La Última Escena Podcast También me encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE. Y en Instagram como Michelle Origen. En Instagram encuentran a César como Cés, con doble S, l u -E. Y en Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis, Comunidad. Si no nos siguen en Spotify, pues síganos y denle a la campanita de notificaciones. También dennos cinco estrellitas para que lleguemos a más gente. Y la campanita para que no se pierda ninguno de los episodios que intentamos subir semana con semana.
0: Y pónganse buzos porque ya estamos a nada de terminar... La temporada de este año que de hecho va a acabar un poco tempra y es que bueno Mitch ya está algo eh, cansado porque su chamba le exige un chingo yo lo sé y el gimnasio y tal y bueno ustedes quizás lo hayan notado no pero yo empiezo a tener algunos problemas en la garganta entonces eh, me recomendaron descanso y pues ni pedo no que se le va a hacer primero está la salud y luego ya todo lo demás. Ahora sí vámonos con el producto final del episodio y me refiero a Gen B. Esta es una serie que llegó a la plataforma de Prime Video y que sí, we, Al Chile desde ahorita les digo que con solo 8 episodios se volvió una de mis favoritas e incluso quizás de las mejores del 2023 sin broncas. A ver, güey, por favor cuéntanos de qué trata Gen B. ¿Qué te pareció esta serie o este spin-off de The Boys?
1: Bueno, pues no es muy complicado. Básicamente nos presentan la historia de Marie Moreau, que es, se puede decir que es nuestra protagonista. Es una... Pues es una mujer que es mm, hemokinética. Se puede decir. Creo que se le puede decir así. Manipula la sangre con, con la mente. Y es seleccionada para entrar a la universidad. O a la mm, escuela Godolkin. Que es pues, donde estudian los superhéroes en este universo. O, o los que aspiran a ser superhéroes. Gente con poderes. Para dedicarse a ciertas cosas de gente con poderes. Y eso es todo es una serie de eh, cómo decirlo güey, de eh, universidad de escuela de high school es, es que es muy parecida a estas dinámicas de series de high school en la que nos van contando como aventuras que le suceden aunque aquí sí hay una línea narrativa que nos van a ir soltando poquito a poquito porque pues evidentemente esta escuela tiene ahí algunas cosas que subyacen a algún, a algún no pasado güey, es un presente oscuro algunos secretos que vamos a ir tratando de develar, evidentemente nuestros protagonistas van a tratar de develarlo. Hay otros personajes que al chile no voy a, no voy a mencionar, porque aquí parece ser que si el protagonismo está muy fuerte, recayendo en Marie Moro que es ya Sinclair, si no estoy mal. Y bueno, que me ha parecido? Yo pensé que me iba a gustar menos, la neta. Yo me imaginaba que el sacar un spin-off, el tratar de sacarle jugo, el seguir exprimiendo la vaca de que es The Voice. Pues no iba a dar un producto tan de buena calidad. Es el mismo showrunner que hizo The Voice. Es el mismo showrunner que hizo Supernatural. Que a mí, por cierto, sé que no es la mejor serie del mundo. Pero a mí me encanta Supernatural. Y yo sí me esperaba una calidad buena. Pero tampoco... Wow. Me callaron del hocico. Es una excelente, excelente serie. Muy entretenida. Me la venté de chingadazo. Bueno, no sé, creo que sí salió uno cada semana. No estoy, no estoy muy enterado porque ya no me da tiempo de hacer las cosas así. Pero en cuanto tocó ver esta madre ya había terminado y me aventé todo de chingadas. Es muy raro que yo soporte ver una serie de 7, inclusive de 6 horas para arriba de madrazo. Acá no fue no fue el caso, me lo aventé de un de una sentada. Y qué buena serie, muy entretenida, muy divertida. Todo, todo está en su lugar, todo, absolutamente todo. No voy a decirles que es la serie que se va a ganar los semis ni la chingada, pero en verdad que es un producto que está realizado con bastante cuidado para respetar el material original y también para conectarla con la historia de The Voice porque sí, parece ser que estas series van a correr en paralelo para contarnos diferentes ángulos de la historia. Ahorita hablamos un poquito más a profundidad de otras cosas. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció? Bueno,
0: pues creo que lo dejé muy claro al principio, <risa> pero si no, ahí les va. Esta pinche serie me gustó muchísimo. Está muy, muy cabrona y para mí Sin Pedos es una de las mejores del año, güey. La neta, eh, podrían decir, no sé, que Loki, que Ahsoka y que etcétera, pero pues Nel, no, güey. Yo creo que Gen V se las chinga. Güey, neta, ¿qué, qué ritmazo tiene, tiene esta serie? No friegues, o sea, cada episodio dura aproximadamente 50 y algo minutos y nunca sientes el pasar del tiempo. Se te van en chinga, pero nunca, nunca los, los notas apresurados y tampoco omiten datos importantes para el futuro, güey. Cada uno de los episodios está muy bien estructurado para que te enganches desde el inicio y quieras maratonearte la serie en un día, tal y como fue tu caso y el mío, güey. Cuando empecé a verla dije, ah, nada más el primer episodio y me duermo. Y de repente, cuando me di cuenta, ya iba en el 6, güey. <ríe> Imagínate. La serie tiene una historia muy, muy entretenida. Eh, está llena de, de este estilo tan característico que tiene The Boys. El humor negro, la sátira, la forma en la que se burla de tantos grupos radicales, el gore, la sangre, las tripas. Tiene todo eso. De hecho, hay, hay una escena, güey, con, con pinches marionetas que la neta me dio, me dio un chingo de risa y que me pareció un chispazo de creatividad en la serie para que no se sintiese que, que abusaban del gore. Digo, al final del día sí, lo abusan. Pero esta escena en general estuvo muy chula y la neta yo la disfruté. Me agradó también la, la construcción de los personajes que, pues no solamente deben lidiar con los pros y contras de sus poderes, sino también con, con su vida, güey, ¿no? Como universitarios y como, no diré pubertos, pero sí adultos jóvenes. Que, que, pues, quieras o no, güey, hay problemas que, que muchos de nosotros tuvimos en esa edad. Sin embargo, también me di cuenta de algo, güey, y es que si pones atención, te vas a dar cuenta de que la protagonista por sí sola no luce mucho para que la, la trama o la historia avancen. Y de hecho, por momentos, güey, siento que se llega a sentir opaga, opacada por el resto del equipo. No me refiero a las actuaciones como tal, esas creo que son punto y aparte, eh, me parece que, que Jazz Sinclair hace un muy buen trabajo con el material que tiene, aunque mi favorita personal es Lizzie Broadway, que es su amiga Emma creo que se llama. Para mí es la mejor cita Y honestamente, güey, sí sientes bien gacho por su personaje. Sí te dan ganas de darle un abrazo, de decirle, no pasa nada, todo va a estar chido. Vámonos a comer, te invito con mi valedorzota a Coafina. No, ¿No es cierto? Quizás el otro defecto que, que merece ser mencionado, güey, es que a pesar de, de lo bien hecha que está la serie, y digo defecto entre comillas, y lo entretenida que es también, pues es que en su núcleo no deja de ser un simple drama adolescente genérico, güey. Pero con superpoderes, eso sí Fuera de esto, yo creo que Gen B, eh, Me parece, te digo, buenísima Sin broncas, se las voy a recomendar a todos y cada uno de ustedes Mientras sean mayores de edad y lo mejor es que, pues, esta madre va a conectar directamente con el inicio de la cuarta temporada de The Voice. Que yo ya estoy esperando con muchísimas ansias. Y también la segunda de Gen B, que ya le dieron luz verde, obviamente, güey. Y pues ahora sí que, como dice Peso Pluma, que siga la mata dando, ¿no, güey? <ríe> ¿Qué te pareció a ti?
1: Pues mira, yo creo que ya hablé muy bien de ella. Por supuesto que me gustó mucho. Hay que mencionar que sí, la parte negativa... Es que si bien está muy bien dirigida, es decir, está utilizado el material de modo más que eficiente para que tenga un ritmazo, como ya lo mencionaste. Yo creo que dura demasiado. La historia misma pudo haberse resumido en tal vez 5 o 6 episodios. Hay cosas que pues están ahí, es como subtramas o tramas paralelas que en general nos ponen en este tipo de dramas adolescentes para mostrarnos algunas lecciones de vida. Esto es como que, ¿cómo decirlo? Es como una manía que se tiene para este tipo de productos que están enfocados supuestamente en un público un poco más joven y por lo mismo tienen que presentarnos algunas lecciones morales que están muy en tu cara. Yo siento que para el tipo de producto estaban un poco de sobra. Es como que lo negativo, que son pequeñas manchitas en, en esta serie. No es como para aventarla por, por la ventana. Fuera de eso, eh, yo creo que también hay que resaltar un poco el que esto en esta dinámica de pues, drama adolescente, drama de escuela, como de colegio, high school o lo que sea... Siempre están el mismo tipo de problemáticas que se repiten en todos lados en, los, en las series en las que la cosa son un montón de adolescentes o un montón de post-adolescentes. Dramas por pinches, relaciones sentimentales, siempre hay cogedera o falta de cogedera o cogedera unos contra otros o todos contra todos, infidelidades, andarle escondiendo cosas a tu compa, chapulineos... Eso que ves en todas las series de drama adolescente, por supuesto que también están acá. En lo personal de pronto sentí que había cosas como muy de sobra, pero inclusive dentro de este tipo de cosas hay bastante experiencia a la hora de llevarlo dentro de lo que es el contenido de la historia. Es decir, no se siente como metido ahí nada más por el gusto del chisme, sino que muchas de esas cosas... ...tienen mucho sentido dentro de lo que nos están contando... ...a la hora de ir develando la trama o contándonos la historia. Por lo que, si bien son algunos puntitos negativos... ...yo creo que para nada le quita el que yo pueda recomendársela... ...prácticamente a cualquier persona. Eso sí, no se la pongan a niños porque, como ya dije... ...hay un montón de cosas pues subidas de tono, hay mucha violencia... ...hay mucha acogedera, hay drogas, etcétera. Al final... Ustedes deciden si quieren verla, si quieren echarle un, un vistazo. Está en Prime Video y seguramente ahí va a estar, pues por siempre.
0: Y de verdad, ya apúrense para sacar la temporada 4 de The Voice, que siempre que sale la nueva dicen: No, es que esta va a estar más cabrona. Oh, y hacen sus reacciones a, al guión, ¿no? El, el elenco. No les crees, güey, pero yo sé que va a ser buena. Y bueno, con esto terminamos el episodio de, de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, ya saben, La Última Escena, y quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, pero en esta ocasión sobre todo a Cine Caníbal, porque como te dije, nos invitó a, a la función de prensa de Totem, esta película que busca representar a México en los Oscars para el año entrante, güey, de verdad, fue una cosa muy, muy perra, todo el evento... Eh, conocer a la directora Lila Avilés Que dirigió La Camarista güey, De lo que hablamos poquitito hace unos años güey, Aquí en, en el podcast Te digo El elenco Y en general algo muy muy chido Y les traigo un pequeño spoiler Cine Caníbal va a estrenar El Niño y la Garza La nueva película de Estudio Ghibli Para pues Latinoamérica Ya no voy a decir más Gracias de verdad Algo que tú quieras agregar güey?
1: Pues solo quiero agregar que Cine Caníbal Los te quiero mucho Y ya eso es todo
0: Justamente, carnal. Bueno, gracias a todos de nuevo y ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho, de verdad. Esperamos contar con ustedes la próxima semana en este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.